0: Hello, bienvenue dans le Boost à Recherche d'Emploi podcast. Je suis Vanessa Choubia, ingénieure chimiste de formation. Je travaille actuellement dans l'industrie cosmétique. Je suis également entrepreneur social. Boost à Recherche d'Emploi est un rendez-vous mensuel pour discuter en toute simplicité des stratégies de recherche d'emploi. À chaque épisode, les invités en toute humilité nous feront découvrir leur métier et les moyens qu'ils ont utilisés pour intégrer le milieu professionnel. Il ne s'agit pas ici de portraits de super-héros ou de modèles à suivre, mais j'espère qu'à travers leur parcours inspirant, vous y trouverez une bonne dose de motivation ainsi que plein d'astuces pour mener à bien votre recherche de job, tout en ayant une bonne confiance en vous. Je vous invite à vous installer confortablement et vous souhaite une belle écoute. Prenez soin de vous. Je reçois aujourd'hui Delphine Souquet, diplômée de cage Business School, Fondatrice et CEO de Too Good Media, plateforme digitale spécialisée dans la mode et l'art. Delphine produit également un podcast du même nom sur la thématique de la mode et de l'art. Hello Delphine, comment ça va Bonjour Vanessa, ça va très bien. Cool Delphine, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast pour partager ton retour d'expérience, notamment dans le domaine de la mode. Merci beaucoup de me recevoir. Le plaisir est pour moi. Je suis persuadée que ton intervention euh, sera super utile pour euh, toutes les personnes qui veulent se lancer dans le domaine de la mode. J'espère et puis
1: voilà, n'hésitez pas à me contacter euh, si, si vous avez des questions, euh, donc euh, on laissera avec Vanessa mes coordonnées, notamment sur Instagram. Parfait
0: Alors avant de commencer, je te propose d'organiser notre échange en trois temps. Premièrement, je te laisserai te présenter. Ensuite, nous échangerons sur les difficultés que tu as rencontrées et les stratégies que tu as mises en place pour intégrer le milieu de la mode. Enfin, nous ferons un petit focus sur tes activités actuelles avec Too Good Media. Enfin, d'en savoir un peu plus. Delphine, qui es-tu Peux-tu te présenter à nos auditeurs alors, donc
1: je, je suis Delphine Souquet, euh, je suis originaire du sud de la France. Euh, ensuite, dans mon parcours, euh, euh, après mon diplôme en école supérieure de commerce, euh, je suis partie travailler à Paris, euh, où je suis restée une quinzaine d'années. Et euh, depuis maintenant euh, plusieurs années, je suis en Italie, et donc euh, j'ai créé un média et je travaille à distance, donc euh, principalement en Italie, euh, mais aussi euh, je couvre des événements euh, à Paris ou en France euh, lorsqu'il y en a. C'est intéressant
0: Delphine, j'ai du coup une petite question pour toi. Donc en fait, tu as fait une école de commerce, ensuite tu t'es orientée en finance. Pourquoi avoir choisi de te spécialiser en premier dans la finance
1: En fait, comme, comme beaucoup de personnes, je pense, euh, au départ dans ma carrière, j'ai toujours suivi la voie rationnelle et puis essayer de me dire qu'est-ce que je peux, euh, quelle est la meilleure voie que je puisse suivre euh, en fonction de là où je partais. Je me suis pas posé la question qu'est-ce que j'aime. Euh, quelles sont mes passions. Donc, j'ai plutôt suivi la voie de la raison. Et donc, c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait beaucoup besoin d'auditeurs, de, euh, de financiers. Et donc, euh, j'ai choisi cette spécialisation euh, en école supérieure de commerce et j'ai intégré un cabinet d'audit à la sortie de l'école parce que les, les cabinets, 100% des, des diplômés de l'école trouvaient un emploi immédiatement après la, la sortie euh de l'école. Donc, j'ai choisi cette
0: voie pour cela au départ. D'accord, très clair. Donc, ensuite, euh, après quelques années passées dans la finance, tu décides d'entamer une carrière dans la mode. Donc, je comprends que la mode, euh, c'est une passion. Peux-tu nous en dire plus Oui. Alors, la mode, euh, au départ, je, je ne
1: pensais pas en faire euh, mon activité. Euh, c'est arrivé lorsque je suis arrivée en Italie. En fait, euh, je me suis rendu compte que c'était très difficile dans mon dans mon secteur d'activité, euh, le consulting et la banque, euh, de trouver un emploi euh, en fait en Italie. Et donc du coup, je me suis euh, interrogée sur euh, dans quel projet je pouvais me relancer et dans quel secteur. Et en fait, euh, cela a pris un certain temps euh, avant de, de de trouver cette voie là. Euh, avant en fait, de, de, de me lancer dans ce secteur-là, euh, je suis allée euh, vers les associations. En fait, quand je suis arrivée en Italie, je suis allée d'abord vers des associations qui aident les expatriés euh, à trouver un emploi euh, à l'étranger. Et euh, en fait, ça a été un peu une erreur parce que euh, quand l'on part à l'étranger, si on reste dans un environnement français, on a très peu de chances de trouver un employeur oui. italien. Euh, donc, j'ai mis, voilà, mis peut-être un an euh, avant de m'en rendre compte parce que j'étais dans un, un cercle d'amis, d'amitié, euh, mais professionnellement, ce n'était pas la meilleure chose à, ch à faire pour trouver un travail. Donc, s'il y a un premier conseil euh, que je donne euh, aux auditeurs, c'est euh, de peut-être lorsque vous cherchez à, à postuler ou à changer de secteur, euh, de ne pas rester dans une position de confort, de chercher par exemple des associations en espérant que le travail va arriver euh, dans une association, euh, que l'on va venir vous chercher. Parce que ça, c'est quelque chose justement qui peut jamais arrivé. Et donc... Quand j'ai réalisé, euh, je me suis dit « Ok, j'aime beaucoup passer du temps à l'association, mais je ferais mieux, euh, un, de rencontrer euh, des employeurs potentiels, de rencontrer des Italiens, euh, de me mettre à l'italien de façon professionnelle, donc de moins fréquenter mes cercles de, de francophones et,
0: et de passer à l'action, donc à couvrir des événements de mode. » D'accord, c'est très clair. Donc, euh... En fait, c'est vraiment, comme tu disais, sortir de sa zone de confort, euh, ne pas attendre que les choses arrivent à nous, mais vraiment, euh, nous, aller les chercher et quelque part, euh, finalement, faire un peu fi de, de nos vieilles habitudes. Parce que c'est vrai, quand on est à l'étranger, on a souvent tendance euh, bah, à rester avec des personnes qu'on qu connaît. Et donc, euh, c'est vraiment aller dans la culture du pays euh, qui nous accueille, donc vraiment euh, sortir de sa zone de confort. C'est très clair. Et vrai. je voulais juste revenir, euh, tout à l'heure, tu as parlé euh, de la finance comme un choix de raison. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, tu dirais quoi Tu dirais aux personnes euh, qui, qui démarrent dans la vie de plutôt faire des choix de raison ou plutôt des choix de passion euh,
1: Aujourd'hui, avec tous les moyens qu'il y a euh, pour les jeunes, donc, euh, je pense au web, à la source infinie d'informations et de formations que l'on trouve sur YouTube, par exemple, euh, dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit le digital, les social médias, la mode, euh, toutes les formations en ligne et beaucoup d'informations gratuites qu'il y a. Euh, moi, je dirais euh, aux jeunes, euh, tentez plusieurs choses. Et il vaut mieux tenter les choses quand on est jeune Plutôt que d'attendre d'établir une carrière pendant 10-15 ans et de se remettre en, en cause euh, euh, à un âge plus avancé, euh, quand la vie est plus compliquée. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire ne perdez pas de temps. Euh, Posez-vous ces, ces questions d'intérêt, de passion le plus tôt possible parce que, parce que quand on est jeune, on entreprend euh, euh, et on prend des risques. À la limite, il vaut mieux prendre des risques entre 20 et 30 ans que les Tout prendre à 50 fait. ans.
0: Pour clore cette première phase de présentation, euh, ce qu'on peut retenir du coup, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort, qu'il faut tenter plusieurs expériences, notamment quand on est jeune. Donc là, c'est vraiment les deux points clés qu'on peut retenir de cette première phase de présentation. Je te propose à présent de rentrer dans la deuxième phase qui concerne ta recherche d'emploi dans le secteur de la mode. Ça te va oui, tout alors, à fait. let's go.
1: To Good Media, euh, c'est une société que j'ai créée l'année dernière, euh, donc en juillet 2019. Et euh, en à peu près six mois, donc euh, j'ai créé la société de façon juridique, lancé euh, le média, je l'appelle média parce qu'en fait, c'est pas vraiment un blog, c'est pas vraiment un magazine, mais euh, c'est un, un médium online qui s'appuie sur la photo, vidéo, sur le podcast pour couvrir des événements, faire des interviews de personnalités. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle un média euh, avec une activité aussi d'agence créative de contenu. Donc, par exemple, pour euh, employer des mots moins barbares, je pourrais proposer à une marque de mode euh, de lui créer un podcast euh, et euh, de, de la conseiller sur sa stratégie de communication, euh, de produire le contenu pour elle et de l'aider à communiquer, euh, faire du digital marketing pour que la marque rencontre une communauté d'auditeurs et trouve son audience. Donc, voilà l'activité voilà dans laquelle je me euh, suis lancée. C'est très intéressant. Alors, et si je mets ça un peu en perspective, euh, donc, j'avais été salariée pendant 15 ans, donc je suis devenue entrepreneur euh, depuis juste six mois. Donc ça demande un petit peu d'adaptation, mais après des années de galère, j'étais prête, hein, je dois dire. Aujourd'hui, je suis 100% ouais. adaptable, je dirais, après avoir connu Exactement. quelques galère. Exactement.
0: Et pour en venir, ouais. euh, j'allais te demander quelles sont du coup euh, les, les difficultés, les challenges que tu as rencontrés et comment tu t'y es pris pour euh, justement aller euh, au-devant de tout ça.
1: Alors, ben justement, euh, donc je me suis rendu compte que finalement, il euh, y a beaucoup de barrières qu'on se met à soi-même. Euh, par exemple, si on se met dans une situation où on prépare un CV et on l'envoie euh, et qu'on est en situation d'attendre une réponse, euh, euh, on, est, on est dans un, une telle période de crise. Si on. De secteur d'activité, je pense qu'on peut attendre très longtemps. Euh, donc, moi, typiquement, dans mon activité. Euh, quand euh, j'ai rencontré euh, euh, par hasard en fait une agence française parisienne qui, qui cherchait quelqu'un euh, en Italie pour développer son activité. Et donc euh, euh, je me suis lancée en fait dans cette activité en partant un peu de zéro en termes de en termes de contacts. Et euh, mais par rapport au travail qui était demandé qui était de couvrir des événements donc je me suis un peu renseignée et j'ai découvert euh, qu'en fait le, le monde des, des médias, le monde des événements de la mode n'est pas simplement réservé euh, à des journalistes qui ont leur carte de journaliste par exemple aujourd'hui il y a beaucoup d'événements dans la mode qui sont ouverts à un grand nombre d'acteurs notamment euh, ça peut être des influenceurs ou des blogueurs donc typiquement, euh, quand je couvre des événements, quand je, quand je me suis lancée dans cette activité, j'ai n'ai re pas rencontré tant de journalistes que ça. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient très entreprenantes, euh, soit des influenceurs qui, qui s'étaient lancés sur les social médias, euh, qui commençaient à vivre de revenus publicitaires, hein, soit des blogueurs qui écrivaient des articles pour un blog ou qui avaient lancé leur propre site en ligne. Euh, et donc, euh, il faut il faut savoir qu'en fait, euh, le monde de l'événementiel est assez ouvert à toutes ces nouvelles figures, et qu'il faut pas avoir un CV de journaliste avec une carte de journaliste pour entrer dans ces milieux-là. Donc voilà, euh, disons que euh, le monde sourit aux audacieux, et donc il faut pas hésiter quand on est intéressé à, à un secteur d'activité comme la mode, par exemple, euh, de voir quelles sont les conditions pour y rentrer et qu'elles sont de plus en plus ouvertes dans le monde
0: qui nous entoure avec le C'est intéressant digital. ce que tu partages parce que c'est vrai que d'habitude, on imagine vraiment ce monde-là comme un monde très fermé où il faut vraiment montrer de blanche pour pouvoir y rentrer. Donc, d'avoir comme ça ton feedback par rapport à un peu l'envers du décor, moi, je trouve que c'est super intéressant et ça donne des nouvelles perspectives. Donc, Du coup, euh, tu disais qu'il y avait pas mal d'opportunités à part celle de journaliste. Euh, quelles sont-elles Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails Bien sûr.
1: Alors, typiquement, euh, d'ailleurs, je pense que c'est important de passer à l'action, de rentrer dans le milieu et d'observer tous ces différents métiers parce que je pense que dans les écoles, on n'est pas préparé à toute cette diversité. Donc, par exemple, si je vous dis dans le secteur de la mode, donc, il y a tout ce qui concerne donc, les médias, les magazines online, les blogs, euh, les offices de presse, donc, euh, qui, qui placent des articles euh, dans, des, dans des revues, qu'elles soient papier ou online, donc, euh, ensuite il y a l'activité de souvent les offices de presse font des public relations oui. aussi donc euh, les, les public relations ils mettent en relation euh, avec euh, par exemple des influencers donc il y a tout le monde de l'influencer marketing qui est un monde nouveau donc, ce sont les, euh, les nouvelles figures qui sont nées sur euh, les, les médias sociaux comme euh, YouTube, Instagram. Donc, ces gens-là sont, sont très partie prenante dans la mode. Ensuite, il y a tous les, travails, euh, tous les, tous les, les jobs qu'on peut avoir dans une marque de mode. Donc là, c'est plus classique, on retrouve euh, la fonction financière, la fonction marketing, la fonction communication, euh, les métiers du style, donc toutes les équipes, euh, que ce soit les designers ou les équipes du style, les stylistes. Euh, on retrouve des graphistes, on retrouve euh, des, euh, des visuals, ce sont les personnes par exemple qui font les vitrines des magasins. Euh, dans l'événementiel euh, autour de tous les événements parce que c'est un secteur, la mode, qui travaille beaucoup euh, par rapport à des soirées euh, ou des événements et des foires donc là, il euh, y, bah, y a par exemple les sociétés de production des défilés euh, donc qui organisent le défilé, qui font le, le scouting des modèles qui encadrent le défilé le jour de l'événement. Il y a tous les photographes, les vidéastes. Ah oui, euh, Voilà. Donc, pour vous dire, c'est très vaste. C'est très vaste. Et, et donc, c'est un monde... Et je pense que c'est difficile pour un jeune ou quelqu'un qui n'est pas encore dans le secteur de se dire, « Ok, je veux faire précisément ce métier-là. Euh, » Donc, du coup, ce que je recommande, c'est, par exemple... De rentrer par une, par une porte, que ce soit par exemple de faire du, euh, du, visual, du visual, une étude de visual, de graphic design, et puis de démarrer par un poste et de se dire « Ok, ah ben finalement, je suis plus intéressée par la communication. Ah ben tiens, finalement, je pourrais travailler pour un office de presse et, et plutôt euh, gérer toute la partie euh, euh, des relations euh,
0: avec les médias. » Vois, Donc, vraiment être euh, un peu au euh, opportuniste voilà, et euh, un peu à l'écoute, en fait, finalement, euh, de, de, du marché, être un peu à l'écoute du milieu et ne pas se fermer des portes euh, tout de suite, quoi, si je comprends bien.
1: Oui, et puis, euh, et puis aussi, je pense, euh, comment dire, euh, faut, euh, en termes d'études, euh, je pense qu'on peut très bien rentrer avec une formation donnée et ensuite, évoluer évoluer dans le secteur passer d'un poste à l'autre en fonction des mmh. rencontres que l'on fait euh, et des opportunités de changer de rôle, hein, sans pour autant repasser par la case ouais, formation. C'est très important ce que je veux dire.
0: Parce que c'est vrai qu'on est souvent très axé formation, euh, très formaté. Donc finalement, euh, ce n'est pas un facteur limitant. quoi. Non, c'est
1: vrai. Et puis, euh, il me semble que, je ne sais pas, c'est parce que je travaille dans ce secteur euh, des médias, du digital, que c'est un monde euh, qui oh. évolue tous les jours, où il faut se tenir euh, au courant de l'actualité, que c'est très concurrentiel, que donc du coup, euh, le rôle des acteurs, ben, il, il évolue. Et là, avec le Covid, typiquement, euh, les gens ont dû se repositionner, mais très très vite parce qu'ils pouvaient plus faire leur métier comme avant. Donc, c'est un secteur dans lequel les métiers évoluent vite. Donc, suivre une formation sur un métier donné pendant des années, euh, c'est un peu une perte de temps et je recommanderais de passer plutôt à l'action. Euh, un exemple, pour te donner un exemple, par, par exemple, euh, dans, dans mon activité, quand je couvre des événements, euh, souvent, j'ai euh, l'opportunité d'avoir des accréditations pour des assistants. Euh, et ça m'arrive souvent, en fait, de faire venir une amie pour lui faire découvrir euh, l'amplitude des métiers euh, qui existent dans la mode et, et pour, euh, pour ouvrir un peu les horizons. De se dire, parce que, par exemple, pour donner exemple à la dernière Fashion Week de Rome, il euh, y a une jeune fille qui m'accompagnait euh, qui, qui était modèle et euh, qui euh, espérait défiler. et qui Elle ne voyait que la carrière de mannequin, en fait. Euh, mm -hmm. elle, elle était intéressée par la mode et pour elle, la mode, c'était être mannequin et défiler. Elle avait déjà défilé, hein, mais à présent, elle avait 26 ans. Et donc, j'ai essayé de lui faire comprendre que c'est difficile d'être recrutée comme Perfect. mannequin quand on a 26 ans. Et donc, je lui ai proposé euh, de rentrer comme assistante du média avec moi pendant la, la Fashion Week pour lui montrer les autres euh, les, les autres facettes du métier euh, que ce soit par exemple le métier de commercial euh, le métier euh, les métiers de préparation des défilés aussi, de préparation des modèles et, et donc pour lui ouvrir les yeux et lui dire il y a plein plein d'autres ah. métiers et l'important c'est de Venir surtout avec une carte de
0: visite. Exactement, c'est vraiment très clair. Merci Delphine pour euh, tous ces tips, euh, tous ces petits conseils que tu partages. Euh, vraiment très intéressants. J'aimerais revenir vraiment sur euh, ton parcours euh, à toi euh, parce que tu partais de la France euh, et en fait de la finance. Euh, quelles sont les difficultés que tu as dû rencontrer toi et comment, comment tu t'y es prise pour, euh, pour vraiment euh, les surmonter Alors, la
1: première peut-être difficulté, euh, ça a été la formulation du projet. Donc, j'ai mis du temps euh, avant de, de savoir ce que je voulais faire quand, euh, quand euh, voilà, j'ai formulé ce nouveau projet de vie. Et typiquement, donc, une chose qui m'a beaucoup aidée, euh, déjà, c'est de faire un peu du développement de personnel sur soi-même donc réfléchir à quelles étaient euh, mes forces, quelles étaient euh, quelles étaient mes passions euh, qu'est ce que j'aimais de mon, mon, mon précédent job euh, qu'est- ce que je voulais voilà quels étaient mes points de force, ce sur quoi je pouvais euh, construire et moi d'ailleurs la, la première chose même si ce que je fais maintenant est très différent la première chose qui me plaisait c'était les relations humaines donc les relations avec les clients, rencontrer des personnes et je pense que en fait, c'est une constante dans tout ce que j'ai toujours fait, c'est d'aller à la rencontre des personnes. Voilà donc. Donc formuler le projet, euh, réfléchir à sa à formulation de projet, c'est une chose qui est qui est essentielle et ensuite la deuxième difficulté, c'est de passer à l'action. Donc, de sortir, puisqu'on est très formaté, euh, presque, à construire un business plan, on veut se lancer dans quelque chose, on te dit, il ne faut pas le faire avant mmh. d'avoir construit ton business plan, avant d'avoir créé ta société juridique. Av avant Il y a toujours des, des prérequis oui. pré qui, finalement, te ralentissent de passer à l'action. Et euh, si j'avais un conseil... Euh, un conseil à donner, c'est que il faut parfois, il faut arrêter d'être dans le projet, dans la conceptualisation, même si on a été formé comme ça, mm -hmm. d'un point de vue académique, mais aujourd'hui on vit une nouvelle époque où il vaut mieux tenter des choses euh, et passer à l'action. Et on ajuste, en fait, euh, euh, en faisant sa route, en fait. Par exemple, le média sur lequel je travaille, mon business model euh, c'est-à-dire la, la définition des services que je propose aux clients et euh, euh, donc euh, la commercialisation de mon offre, elle, euh, elle, est, euh, elle évolue et, et c'est normal. Euh, voilà je, je suis dans une stratégie, par exemple, en termes de marketing, d'inbound marketing, où je produis du, des contenus, je les diffuse sur toutes les plateformes les réseaux sociaux que sont LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter. Et c'est comme ça que j'ai un réseau professionnel qui se constitue et que des opportunités de collaboration ou des clients, voyant ce que je fais, euh, rentrent en contact avec moi. Donc voilà, pour vous dire euh, que euh, il faut, c'est en, en passant à l'action en fait… Euh, que, que, les, que les projets euh, prennent forme concrètement. C'est
0: très clair. Et euh, j'aimerais également te, te demander, parce que tu as du coup pas mal voyagé, euh, notamment dans le cadre de tes études, parce que j'ai vu également que tu as fait des études en Angleterre. Aujourd'hui, tu es en Italie. Donc, en fait, tu as un profil assez international. Et euh, pour toi, est-ce que tu as vu une réelle différence d'avoir justement... Euh, euh, cette capacité à parler plusieurs langues, à avoir côtoyé plusieurs euh, cultures, est-ce que pour toi c'est vraiment plus Est-ce que ça t'a apporté quelque chose euh, en plus dans ta recherche, euh, dans ta reconversion ou même euh, dans ta recherche d'emploi ben, Je pense que ça a été, c'est vrai que ça a été
1: essentiel. Euh, parce que même si les langues, ça peut être une, une difficulté, en fait, ça permet de sortir de sa zone de confort. Typiquement, quand je me suis retrouvée en Italie en maîtrisant assez mal la langue, euh, je suis sortie de ma zone de confort et alors j'ai osé. J'avais plus rien, euh, presque plus rien à perdre d'une certaine façon. Donc, euh, les langues, c'est aussi une grande ouverture d'esprit, une liberté d'action et en plus je pense qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui est tellement euh, digital, global et connecté que presque euh, d'être monolangue, c'est presque impossible. Par exemple, si je parle de la mode, euh, une une marque de mode fait son chiffre d'affaires mais véritablement à l'international. Presque euh, une marque italienne en fait, c'est pas l'Italie qui va lui faire ses ventes donc c'est pas l' Euh, c'est pas la langue italienne qui est essentielle pour euh, par exemple pour sa communication pour la relation avec ses clients elle cherchera pas euh, elle sera pas focalisée sur son marché domestique mais elle ira chercher ses, ses clients ses fournisseurs de partout sur la de partout sur la planète donc euh, parler plusieurs langues c'est presque euh, c'est presque essentiel en fait l'économie euh, pour moi elle est, elle est globale et donc multilingue et c'est pour ça que le média il est en trois langues et je pense que ça répond vraiment euh, à, la, à la demande des, euh, des marques euh, en particulier dans la mode mais même dans l'art aussi parce que par exemple j'ai interviewé euh, une galeriste de, de Paris la semaine dernière d'origine italienne qui me disait euh, qu'en fait ses clients ils sont partout dans le monde elle a très peu de clients parisiens par rapport à ce qui à ceux sur quoi ils sont positionnés parce qu'ils sont sur la vente ancien Leurs clients en fait, ils sont dans le nord de l'Europe, ils sont aux États-Unis, euh, ils ont en, I en Italie aussi, euh, donc près. Peu importe où on exerce son activité aujourd'hui, euh, il faut être ouvert à un marché international et pouvoir parler euh, plusieurs langues pour pas que absolument, ce soit une barrière. Justement. Absolument.
0: On le redira jamais assez. Hein. Enfin, vraiment, euh, parler plusieurs langues nous ouvre euh, des tas d'opportunités. Donc, c'est vraiment euh, très très important. Pour conclure cette phase liée à ta recherche d'emploi et des difficultés que tu as pu rencontrer, donc je vais reprendre quelques points clés que tu as abordés. Donc, euh, tenter des choses plutôt que d'attendre d'avoir le projet parfait. Donc, vraiment, ne pas hésiter à passer à l'action, rester à l'affût des opportunités, sortir de sa zone de confort et également ne pas se laisser limiter par par nos formations. Donc l'heure est venue maintenant de parler de ton poste actuel au sein de de la plateforme Too Good Media. Donc là nous passons dans la troisième phase de l'entretien. Delphine, je sais que tu as déjà commencé à parler de ton de ton média. Euh, je voudrais euh, simplement te demander si en deux trois mots comme ça tu pourrais juste redire euh, Aujourd'hui, qu euh, plutôt que de reparler de ton média, parce que je sais que tu en as largement parlé tout au long de cette conversation, mais plutôt donner oui. les perspectives en fait. Aujourd'hui, quelle est un peu la suite que tu envisages pour ton média Oui, alors donc, euh, c'est un
1: jeune média, puisque ça, ça fera un an au mois de juillet euh, donc mes perspectives typiquement, euh, c'est j'essaye je, de me développer sur euh, sur deux marchés, le marché français et le marché italien. Donc je mène ces deux ces deux marchés de front, et notamment pour la partie du podcast euh, parce que le podcast est plus en avance euh, en France, hein, la communauté des podcasteurs, euh, qu'en Italie. Donc euh, J'essaye de, de, de faire du contenu en français pour m'appuyer sur le boom de cette communauté des podcasters et d'être un peu du coup, en anticipation sur le podcast en italien euh, auprès euh, du public italien qui est moins habitué à ce médium. Euh, mais du coup, si j'arrive euh, en première, un peu en précurseur dans le mm -hmm. podcast natif en Italie, donc, c'est plutôt un avantage concurrentiel. Donc, voilà, je, je me développe sur deux marchés à la fois. Euh, ensuite, qu'est-ce que je peux te dire Donc, les perspectives, euh, c'est mon principal travail, c'est de développer oui. la notoriété du média. Donc, comme je te disais, je le fais avec une stratégie où je produis des contenus de qualité parce que dans ma vision, en fait, euh, de, euh, du secteur des médias et des social médias et du digital, ce qui sera clé dans le futur, c'est la qualité Merci. des contenus. Donc, je pense que on a on a dépassé un peu le stade de la de la photo sympa sur laquelle on met un like, mais euh, les marques. Euh, en en particulier dans la mode, mais dans l'art, je pourrais parler des galeristes, des galeries. Les différents acteurs, en fait, ont compris que pour créer un engagement avec l'audience, il fallait avoir des contenus qui parlent aux gens de qualité, soit pour leur apprendre quelque chose. Donc, toujours se poser la question, quelle est la valeur que j'apporte aux personnes Et donc, par rapport à cela, voilà, je me concentre sur la valeur que je peux apporter aux médias, que ce soit aux Français, aux Italiens ou même à, à des étrangers, parce que je vois que j'ai des connexions qui viennent euh, euh, des Émirats ah, sur mon site ou alors même des, des États-Unis, d'Asie. Donc, euh, de, donc c est, c est, ça fait tout drôle, en fait, ce, euh, en suivant l'audience euh, du site, euh, on me rend compte que les gens se connectent d'un peu partout, qu'on est tous connectés et voilà donc je mets ce contenu de qualité en rédigeant des interviews euh, en, en allant à la couverture des événements donc où je fais des photos des vidéos je, je couvre l'événement euh, je le relais sur les médias sociaux je les relais sur mon média euh, voilà pour développer la notoriété du média et le deuxième axe c'est plus ça c'est un axe qui est en, en cours de développement où j'essaye de réfléchir à mon offre de service euh, et ce à quoi je pense, euh, c'est véritablement une agence en fait euh, de, de production de, de stratégie créative en fait, de contenu, parce que je pense que euh, c'est compliqué pour pour une marque euh, de créer la relation avec ses communautés d'audience sur tous ces différents social media Donc la, la valeur que je pourrais apporter au marché. Et aux marques aujourd'hui, c'est euh, de les aider à créer ce contenu de qualité. Euh, donc par exemple, si je peux donner des exemples concrets, dans la mode, il y a des sujets qui sont très importants aujourd'hui, comme le, le mouvement slow fashion, c'est-à-dire revenir à des rythmes de production, des collections qui mmh. soient plus humains, pointer moins la quantité, mais plus sur la qualité, euh, respecter euh, l'environnement et, euh, et l'humain. Euh, dans ce qu'entreprennent les marques. Euh, donc, ce sont des sujets qui sont très, très importants, en fait, de société, euh, de, de vision de l'économie euh, et de, de notre planète et de l'humain. Et ça, ce sont des sujets, ce que j'appelle des sujets de fond, des sujets de qualité. Et euh, donc, mon idée, c'est d'aider les marques à communiquer sur ces sujets euh, et, et à rencontrer des communautés d'audience. Euh, qui peuvent euh, voilà qui sont à la recherche de ces informations là euh, et qui donc euh, peuvent apprendre à mieux connaître les marques qu'elles aiment euh. et voilà c'est de plus en plus important pour le consommateur de savoir euh, en fait exactement ce achète. et je te
0: rejoins sur le fait que aujourd'hui avec la pléthore d'informations qu'on a euh, avec internet euh, c'est vraiment euh des médias qui apporteront vraiment de la valeur ajoutée, des contenus avec la valeur ajoutée qui euh, résisteront et se démarqueront euh, au fil du temps. C'est très clair.
1: Et ce que je voulais rajouter d'ailleurs, ce que je voulais te rajouter par rapport à ça, c'est que c'est presque, euh, comment dire, c'est euh, créer un média indépendant aujourd'hui, c'est un peu euh, audacieux et risqué parce qu'on sait que les médias traditionnels sont en pleine crise, crise de confiance de la part des auditeurs, crise des revenus parce qu'ils vivent uniquement de la publicité et que le, les consommateurs ne veulent plus entendre parler de publicité non plus. Donc, ce, ce secteur traditionnel est vraiment en crise, mais du coup, je pense qu'il y a l'opportunité pour, euh, pour créer véritablement un, un média indépendant et qui réponde aux attentes, euh, à la, aux besoins d'information, à, euh, à la volonté d'apprendre aussi euh, des, des, de, de, de l'audience, retrouver le, la confiance en fait euh, de l'auditeur. Confiance,
0: authenticité, absolument. Delphine, voilà. nous arrivons au terme de nos discussions, mais avant de nous quitter, j'ai une petite question pour toi. C'est la question Joker. Toujours avec moi alors, Oui, parti. toujours avec toi. Tu auras le choix entre trois thèmes et ensuite je te pose, poserai la question euh, attenante. Donc, ta œuvre d'art, personnage, mantra ou citation.
1: Euh, alors, euh,
0: ta question me fait penser
1: en ce moment au personnage.
0: Alors, je te demanderai euh, quel est le personnage qui t'inspire et pourquoi
1: Alors, euh, pendant le, la période du confinement, en fait, euh, j'ai passé beaucoup de temps, en fait, je suis revenue beaucoup à la lecture et, et euh, j'ai redécouvert un auteur exceptionnel qui est Stéphane Zweig. Euh, et avec les lectures, de Stéphane Zweig est, est vraiment euh, euh, extraordinaire comme biographe. Et donc, en ce moment, je suis en train de lire la biographie qu'il a écrite de Erasme. Et, euh, et donc c'est un personnage, tu vois, si tu me demandes un, un personnage, je suis très inspirée euh, par, euh, par ce personnage qui a été très important dans l'histoire à l'époque de la Renaissance et, et en fait en relisant euh, le, le parcours de vie d'Erasme et sa pensée, donc Erasme c'est un des fondateurs euh, de l'Europe, l'idée de l'Europe ça a été un des premiers cosmopolites, un intellectuel, écrivain, homme d'église cosmopolite, Et, mais surtout avec l'idée de, de créer une, une communauté euh, européenne universelle. Donc, c est, c est, c est, en fait, ça m'a beaucoup inspiré par rapport à, à ma vision aussi du média que je vois fondamentalement européen. Je pense qu'il ne faut pas penser euh, uniquement… Euh, domestique, euh, marché national. Donc il m'inspire beaucoup quand, euh, quand je relis la biographie d'Erasme sur, euh, sur ce projet européen. Et le deuxième axe aussi très important, euh, c'est euh, le, le fondateur de l'humanisme, Erasme. Et je trouve qu'en ces temps très troublés euh, où euh, on est envahi de polémiques euh, dans les mitchats traditionnels, pour ne pas les citer, je pense que de revenir en fait à, à la vision humaniste d'Erasme et euh, à, au lieu de se laisser emporter dans, dans certaines polémiques, essayer plutôt de lutter contre, contre ces polémiques et le fanatisme qu'il y a derrière euh, pour voilà, euh, peut-être modérer ses propos, chercher la conciliation euh, et penser d'abord à, à l'unité en fait euh, euh, à la paix entre entre les différentes communautés, créer un projet de un projet de société. Je pense que on manque de de projets de société, de vision pour créer une cohésion en fait entre toute la diversité euh, qu'il y a dans nos
0: sociétés. Donc voilà, je suis très inspirée en ce moment euh,
1: par par. Bah,
0: écoute, merci beaucoup pour ce partage et cette découverte. Hein. Je ferai un peu plus de recherche également parce que. Je trouve qu'effectivement, ça nous rappelle vraiment euh, des, des belles valeurs et comme tu disais, plus que jamais en ce moment, on a besoin, euh, voilà, d'avoir ce type aussi de, de personnages euh, qui nous rappellent euh, finalement les, les aussi les, les, les bonnes, qui nous donnent les bonnes énergies et vraiment euh, qui nous rappellent que finalement, euh, on est tous des êtres humains et qu'on doit être euh, tous euh, tous solidaires les, les uns des autres. C'est vrai, je pense que très,
1: même si c'est un passé très très ancien, euh, l'enseignement, les enseignements, la, euh, oui, la culture
0: euh, nous permet d'être de meilleurs hommes, Tout je à pense. Fait, absolument. Je vais terminer cet échange en reprenant euh, sommairement quelques points clés que tu as partagés et qui, à mon sens, sont très utiles quand on recherche un emploi ou tout simplement même pour euh, la gestion de sa carrière. Donc vraiment, euh, très sommairement, c'est euh, ne pas rester dans sa zone de confort, vraiment euh, tenter des choses. Euh, comme tu le disais à juste titre, euh, aujourd'hui, on a appelé à avoir plusieurs carrières dans nos vies donc finalement, il euh, faut, faut vraiment toujours rester à l'affût des opportunités, ne pas se laisser limiter par les formations, euh, nos formations de départ, mais vraiment plutôt euh, rester à l'écoute euh, de ce qui nous entoure, rester à l'écoute du marché. Et, euh, et donc voilà vraiment pour les principaux points euh, que tu as partagés et qui à mon sens euh, sont, sont super, euh, super importants. Du coup, pour clôturer cet échange, Delphine, je souhaiterais vraiment te remercier pour ton temps, le temps que tu m'as accordé et surtout également le fait d'avoir répondu comme ça à mes questions avec une grande générosité et une grande sincérité. J'ai appris des tas de choses et j'espère que ce sera également le cas pour toutes les personnes qui, qui vont nous écouter. Je te dis à très bientôt, Delphine.
1: Merci, merci beaucoup à toi Vanessa, merci. ça a été un plaisir.
0: Si vous avez trouvé cet épisode utile et intéressant, n'hésitez pas à le liker, le partager autour de vous et vous abonner à ma chaîne Boost à recherche d'Emploi Podcast. N'hésitez pas également à faire un tour sur le média de Delphine, « To Good Media ». Pour toute question, commentaire, n'hésitez pas à me contacter ou également contacter Delphine sur nos différents réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook et plus récemment LinkedIn. Nous serons très ravis d'échanger avec vous. Portez-vous bien et à très vite